0: Velkommen til denne podcasten som er tatt opp på Handelshøyskolen BI. Dagens tema er reasseranse. Jeg er Morten Lund fra BI, og med meg som gjest har jeg i dag Erik Rønningen fra Willis. Erik er en meget erfaren reasseranse-megler. Og kan du helt korte trekk, Erik, fortelle litt
1: om din bakgrunn? Jeg er... Forsikringsmannen Morten, ifra innerst til ytterst. Jeg har gitt hele min noen og 40 års karriere til forsikring og beslektede eh, virksomheter her under reasseranse. Jeg har arbeidet som skadebehandler, jeg har arbeidet som reasseranseunderreiter, jeg har arbeidet som Lloyds Megler i London Markedet, og nå de siste årene som leder av Willis Rees nordiske virksomhet med base her i Oslo.
0: Vi kan jo begynne med det helt grunnleggende spørsmålet. Nemlig, hva er egentlig reaseranse? De fleste som er involvert i forsikringsbransjen på en eller annen måte har jo en oppfatning om av hva det er, men du kan kanskje gi oss et, en litt nærmere forklaring
1: i grove hovedtrekk. I grove hovedtrekk så kan jeg si at reaseranse tjener tre viktige formål. En, reaseranse tjener som et kapasitetsinstrument for kvinner eh, eller oss kalle dem line managers i forsikringsselskapene. Vi kan tenke oss lederen for industriavdelingen, vi kan tenke oss lederen for sjøkaskavdelingen, vi kan tenke oss lederen for energiavdelingen. Alle har behov for betydelig kapasitet for å kunne absorbere de riskene som de anser ønskelige å tegne inn i porteføljen. Selskapene vil ofte selv ikke ha den nødvendige kapitallekning og kapasitet til å kunne absorbere disse riskene, og riskene deles derfor ofte ut internasjonalt i det internasjonale reassancemarkedet. Så det er kapasitetsbehovet. Den andre viktige funksjonen reassance har er resultatutjevning. Med andre ord, skulle det verste inntreffe, skulle det oppstå store skader, så vil disse store skadene i en stor grad absorberes av reassancepartnerne til de respektive forsikringsselskapene. Og den tredje biten, som kanskje er mer aktuelt, og mer og mer aktuelt i de siste årene i hvert fall, er kapitalbiten. Reassuranser kan beskrives som et substitutt for kapital. I kapitalberegningsmodellene til forsikringsselskapene så inngår forsikringsrisiko som en betydelig komponent. Mange vil si kanskje opp en 60-70 prosent av forsikringsselskapenes kapitaldekningsbehov, utgjøres av det som kalles forsikringsrisiko. Ved bruk av og aktiv og klok bruk av reasseranse, så vil dette kapitalbehovet reduseres. Med andre ord, reasseranse brukes for å ta ned risikobilde i modellene, og dermed redusere selskapen, selskapenes kapitalbindingsbehov. Så vidt jeg forstår, så
0: kan man reasserere nærmere definerte portføljer, og man kan reasserere enkelt risike. Kan du fortelle litt om vad som er det dominerende elementet i reasseransemarkedet?
1: Det kan jeg. La meg bare først forklare forskjellen mellom de to. Fakultativ reasseranse er reasseranse av enkelt risike, enkelt navngitt risike. Den andre delen, portføljereasseranse, er reasseranse av gitte porteføljer innenfor begrensede og definerte eh, bransjeområder. Eh, Sistnevnte er helt klart det dominerende eh, i dag. Eh, både det vi vil kalle for proportional som er eh, en reasseranseform der reasserandør deler likt eh, for likt med avgivende selskap, risiko og premie. Den andre formen for kontraktreasseranse er nonproporsjonal, hvor risikoen vurderes utifra en skadesannsynlighet og ikke utifra en genobjekt risikooverføring. Fakultativ reassuranse brukes ofte som komplement til kontraktreassuransen, enten det nå er proporsjonal eller non-proporsjonal kontraktreassuranse, og brukes eh, i tillegg til og på toppen av disse.
0: Er det en enhver type portefølje vil bli reasserert, for eksempel et større norsk forsikringsrenskap som har en stor portefølje av innboforsikring. Vil dela den porteføljen bli reasserert, eller er det, på mer, er det mer større risiko om man pleier å
1: portefølje reasserere? Ja, igjen tilbake til det jeg sa innledningsvis, hvor du har linjesjefens eller line managers kapasitetsbehov. Det er helt klart ikke til stede i det eksempelet du nevner, Morten, men Samtidig så er det slik at en stor portefølje av innboforsikringer eh, koster kapital for forsikringsselskapet i kapitalmodellene deres, og ved å reossurere den porteføljen så kan kapitalbehovet for forsikringsselskapet tas ned. Kapital kan løses opp og brukes til andre gode formål. Ut fra en slags veldig røff
0: gjennomsnittsbetraktning, norske forsikringskapet en viss stølelse stor andel av disse selvsskapper totale portefføge vil normalt væl de res så rigtig en var tid. k at det variere, men en helt grovt anslag er det 40 eller 90 eller no mitte mell om eller var.
1: Jeg vil si at hvis du ser hvad se på dine altså prøfen på ett et portføige så ville en no si at samtige selvsskapers totale portføjer er res over visse nivåer. Begrensningene settes i midlertid av egenregningsnivåene hos selskapene, og de store selskapene vil typisk holde en egenregning per skadetilfelle, som langt overstiger de verdiene vi vanligvis ser ser runt oss. Men fra porteføljenivå, som må jeg si at samtlige selskaper reassurerer enten det er propert i porteføljen, det kan være autoporteføljen, det kan være ulykkesporteføljen, yrkeskadeporteføljen, bilporteføljen, alle portföljer er gjenstand for reasseransen i større eller mindre grad. Det gjelder samtlige selskaper. Så kan vi si litt om reasseransen, markedet.
0: Slags, hvilke typer aktører er, er det på dette markedet? Er det både rene reasseransen til selskaper og direkte forsikringsselskaper
1: som også tar inn reasseransen, eller hvordan fungerer dette markedet? Markedet er i dag endret fundamentalt fra den tiden jeg vokste opp i, i, i bransjen. Eh, på den tiden, nå skal jeg ikke si hvor lenge det er siden, men det er en stund siden, så hadde et verdt forsikringsselskap, med respekt for sig selv, hadde en reasseranseavdeling. Eh, la oss også tenke tilbake på at på den tiden så var det ikke en liten håndfull spillere i det norske markedet. Det var 20-30-tallet forsikringsselskap og ulik størrelse, og samtlige tegnet aktivt inngående reasseranse. Tegnet... Eh, reasserancekontrakt fra Lloyds, de tegner reasserancekontrakt fra Danmark, de tegner reasserancekontrakt fra USA. Og stort sett vil jeg påstå, og dette her er med etter på klokskapens klare øyne, eh, uten egentlig å vite hva dette dreide seg om, og uten egentlig å vite og forstå hvilke risiker de påtok seg. Eh, det resulterte i en dramatisk sanering av eh, reasserancemarkedet. Eh, samtlige selskaper fikk forstod jo etter hvert at ikke de ikke forstod som eget, og eh, tapene, eh, pengene randt ut, og tapene ble bare større og større. Dette resulterte i at eh, i dag, i Norge, så er det ingen forsikringsselskaper som tegner aktivt inngående reassurance. Ser vi i en nordisk sammenheng, så kan det bare komme på et selskap i Stockholm, eh, som tegner inngående reassurance aktivt. Eh, for øvrig ser vi ut over vår egen... Eh, men men før vi går videre...
0: Uh, og det betyr også at uh, er det noen rene reasseranseselskaper
1: i det nordiske markedet i dag? Ja, det skulle jeg komme til. Okay. Og ser vi ut over vår egen, uh, egen begrenste verden her i Norden, uh, så så har vi de profesjonelle aktørene, uh, først og fremst på kontinentet og i USA. Uh, der har vi store, tunge aktører som Swiss Re, uh, Munich Re, det er, største, er de to verdens største reasseranseselskaper. De driver kun med reasseranseselskaper. Uh, vi har General Rees, som er en del av Berkshire Hathaway-gruppen. Vi har Skår i Paris, vi har Hannover i Hanoffer. Altså der har vi de store, tunge aktørene som, i dag, som er i dag er tonangivende, og som ingen kan komme utenom når jassranset skal kjøpes i dag. Enten det stort eller lite, så kommer man ikke utenom disse store, tunge aktørene.
0: Kan jeg si litt om meglerollen innenfor dette eller, sagt, begrenset, men dette spesielle markedet? Ja, vi kan starte med de norske forsikringsselskapene. I vilken utsiktning vil de benytte en megler når de skal reasserøre en del av sin portefølje eller det av sin virksomhet? Er det, det hovedreglene, eller er det, hvordan
1: er det? Jeg er jo glad for å si, da, siden jeg lever av dette, at hovedreglene er at forsikringsselskapene, ikke bare i Norge, men dette her er et globalt fenomen, forsikringsselskapene benytter sig i stor grad av meglernes tjenester. Meglerens rolle er jo ikke bare å forhandle reasjansløsninger. Det kan du si på mange måter er sluttproduktet til reasjansløsninger. Den viktigste delen av vår funktion idag går på rådgivningsrollen i forhold til kunden. Vi har et globalt perspektiv på risiko. Vi forsøker å levere vårt globale perspektiv på ett mikronivå lokalt. Ord, når vi eh, rådgir våre kunder, så er det med en erfaringsbase som spenner over mange hundre forsikringsselskaper eh, over, over hele kloden. Vi har modeller som er tilpasset de aller, aller fleste formål, eh, og dette vet også de aller største kjøperne av realsanse, og vet å benytte av.
0: Når du som megler skal råde ett et, uh, et norsk, eller nordisk kan vi si, da, uh, har du da kontakt med en spesiell reasseranseavdeling i det selskapet, eller har du kontakt
1: med toppledelsen, eller hvem har du kontakt med? Både og, Morten. Det kommer litt an på typen av reasseranse og motivasjonen for å kjøpe et gitt program eller en gitt type kontrakt. Snakker vi om unnskyld, kapitalløsninger, så er dette helt typisk eh, område til CFO, og veldig ofte CEO. Beslutninger på dette nivå tas på toppplan i forsikringsselskapene, også de store. Samtidig kan det sies at de store selskapene gjerne også har en egen reasjansavdeling, en egen avdeling som har som ene, eneste oppgave å analysere selskapets eget reasjansbehov, og oftest sammen med megler forsøke å tilrettelegge reasjanseløsninger. Så megleren i den rollen mot reasjansavdelingen er en medspiller er en innleid konsulent, gjerne om du vil, som bistår reasjansavdelingen i de store selskapene med å komme frem til de optimale løsningene.
0: Hvordan er det? Det er jo mange typer porteføljer og risiko som reasjeres, det er jo i og med seg alle. Er det slik at meglerne er spesialisert, at det er som jobber med reasjans som marinrisiko og andre med autorisiko og så videre, eller er man
1: mer generalister? Det vil variere eh sterkt. Eh, på vårt kontor eh, i Oslo så er vi generalister. Eh, vi forsøker å imøtekomme våre kunders aller fleste behov. Samtidig så har vi jo, som du vet ryggdekning i en stor tommorganisasjon i London hvor det sitter spesialister innenfor eh alle mulige tenkelige eh bransjer. Så eh, både ja og nei på det spørsmålet. Eh, det skal også sies kanskje at det er visse typer bransjer som ikke faller inn under vårt vanlige bedt, og det er typisk øh, luftfart, det kan være offshore energi, det kan være marine. Det er spesialbransjer som gjerne faller utenfor det vi vanligvis øh, syssler med.
0: Men det noen, er det ingen norske megler da, som håndterer disse risikoene, eller er det, er det gjøres til de, de som driver marine og energi for eksempel?
1: Marine energiluftfart er veldig, eh, hva skal vi si, interkontinentale. De er eh, internasjonale bransjer mm. eh, hvor en norsk risiko ikke skiller seg nevneverdig, eller ikke skiller seg overhovedet, vil jeg si, fra en amerikansk eller japansk risiko. Der er det et helt homogent risikobilde med et homogent eh, reassurancemarked. Og dette styres gjerne av spesialistavdelinger i de store reaksvansketsselskapene, gjerne med bas i London. Akkurat.
0: Ja, da har vi avsluttet eh, dagens samtale, og takk for du møtte opp, og takk for en spennende samtale å se mer nå. Takk for meg.